en este capítulo que vamos a estudiar ahora, que es el 43 de toda la serie, que vendría a ser el tercero del undécimo discurso de toda la serie, el rey va a completar la explicación de la diferencia que hay entre las firot de Jojma y Binah. Estos dos estados de la divinidad en el divino mundo de Atsilut. Ya hablamos de que uno se llama mala y el otro mata. Uno es superior y el otro inferior en relación al superior. ¿Y en qué se da, en qué se nota la superioridad o la inferioridad de cada uno? Es en dos aspectos. En la cantidad de manifestación de Hashem, o sea, la cantidad de or, de luz, de que se nota la presencia de Hashem en cada uno de estos dos estados divinos. Y también, no solamente una cantidad, un, un tema de cantidad, sino es un tema cualitativo, porque en esencia son dos cosas eh, separadas, solamente que se activan una a través de la otra, como ya explicamos en extenso en las clases pasadas. Ahora, para terminar la idea, el Rebe dice así, con esto, con todo lo explicado hasta acá, vamos a entender lo que dice el Esheim, escrito por, por Rafhaim Vital, sobre las enseñanzas de la Rizal, que el Orensof, que la luz infinita de Hashem, en el estado divino de Jojma, ilumina Bekiruv Makom, ilumina de cerca. Y en Binah, en la sefirá que sigue, donde está la comprensión de la divinidad, ilumina de lejos. Y para entender esto, acá da dos ejemplos. ¿Qué significa de cerca o de lejos? ¿Acaso Dios está más cerca o más lejos que otra cosa? ¿Cuál es el tema acá? No es un tema físico, obviamente, lo aclara. No es como dos personas que están lejos una de otra, porque la lejanía allí es un tema eh, solamente relativo, es un tema técnico nada más, que están lejos uno de otro, pero pueden estar muy cerca de corazón, no muy cerca de comprensión, de entendimiento, como vamos a ver. Acá estamos hablando, el concepto de cercanía acá, es, se va a entender con dos ejemplos. Uno, un gran sabio que le habla a una persona mediana, una persona mediocre, que no está en su nivel, tiene comprensión, pero no está en su nivel. Entonces se acerca el sabio, ¿cómo se acerca? No es que se acerca solamente a medio metro de él para hablarle, se acerca y le habla mucho, o sea, le explica muchos conceptos, para que el, el hombre común y corriente los entienda. Entonces, eso se llama que el sabio lo acerca hacia él, porque dedica mucho tiempo y muchas palabras y muchos conceptos de su conocimiento hacia el hombre simple. Y más todavía, en este mismo ejemplo, hay un segundo, un segundo concepto, que cuando el sabio le muestra un rostro sonriente a la otra persona, entonces... Significa que es una, un, un modo de cercanía eh, más. De, 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 es, es otro modo de cercanía, se acerca más todavía. Y, y otro ejemplo también, no solamente en la transmisión de sabiduría. Por ejemplo, cuando hay dos personas, dos primos hermanos, los padres son hermanos. Y ellos nacieron de padres hermanos, lo que se llama primos hermanos. Entonces, físicamente pertenecen a la misma familia, más allá de cómo piensa cada uno, de cómo siente cada uno. Son de la misma familia. 
Entonces, también así es cuando dos personas, por lo general de la misma familia, son parecidos, piensan de la misma forma o sienten de la misma forma, por lo general. Así también cuando dos personas que no tienen nada que ver su, y sus pensamientos son iguales, tienen exactamente el mismo criterio, exactamente la misma forma de ver las cosas. Eso se llama que están cerca uno de otro. O sea, el concepto de cercanía va mucho más allá de la distancia física, de la distancia material. El concepto de cercanía es cuando uno se acerca a hablar a otro, aunque no esté a su nivel intelectual, le muestra un rostro sonriente y lo acerca más todavía a él, o dos personas, o más todavía, pero en el primer ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el primer y el segundo ejemplo? En el primer ejemplo, el sabio que se acerca y acerca al otro hacia él, por más cerca que el hombre común y corriente esté, a, esté al sabio, por más cerca que estén, sigue siendo dos niveles diferentes, solamente que se acercan. En el segundo ejemplo, cuando dos personas piensan exactamente igual, tienen el mismo criterio para ver las cosas, ahí no es un tema de ser que uno se acercó al otro y se mantienen separados. Ahí están juntos. Esa es la diferencia. Ahora vamos a ver cómo se traduce esto en la Sefirot. Cuando decimos que Jojma, el Orensof, la luz infinita de Hashem, ilumina... Ilumina de cerca en Jojma. Significa que hay mucha luz de Hashem allí, mucha presencia de Hashem allí. Así como el sabio que le habla mucho al otro. Y como explicamos antes, que en, en el punto intelectual de Jojma, cuando la persona entiende algo, en la concepción de la idea de Jojma, ahí ilumina la esencia de la cosa que está más allá, más allá todavía. De, de, de la lógica, de la, de, de la explicación. Entonces, cuando decimos que el Lorenzov, la luz infinita de Hashem, la presencia de Hashem en el estado de Jojma, es cuantiosa, es porque allí se acerca la luz de Hashem más allá todavía de lo intelectual. Ahora, el segundo aspecto del ejemplo del sabio es que la persona, el sabio le muestra panim y afot, le muestra un rostro, un rostro lindo. O sea, no es que le habla así porque sí. Le muestra, le habla y le explica las cosas con una sonrisa. Cuando sucede eso entre dos personas, un sabio y un hombre común y corriente, eso ayuda para la transmisión de lo profundo de la idea, lo que no puede venir en palabras. Y es como dijimos que en en la explicación del capítulo anterior, de que en el sigli de Jojma, en lo intelectual de Jojma, también se siente y se retroalimenta de lo que trasciende la intelectualidad en el plano de Jojma. Entonces, ¿cómo se acerca un hombre a otro? No solamente le dice muchas palabras, muchas ideas, sino que le muestra un rostro sonriente, lo hace de buena gana, eso significa que le está también a través de eso transmitiendo lo más allá, lo que está entre líneas en sus palabras. Y el otro, al ver que se le muestra una sonrisa, es más receptor, es más receptivo aún. Entonces capta 
también lo profundo de la idea, lo que no está en las palabras, pero se le transmite igual. Entonces, de la misma forma, el Lorenzov se acerca a Jojma. ¿Qué significa se acerca a Jojma? Se siente en Jojma, en el plano divino de Jojma Atzilut, se siente lo que está más allá de la comprensión, lo que está más allá de lo que no se puede, no se puede explicar todavía acerca de Hashem. Eso es lo que se siente y se percibe en el plano divino de Jojma. Y acá entre paréntesis, el Rebe agrega que en Jojma no solamente ilumina lo que no se, lo, lo que no se percibe, lo, lo que no se entiende con palabras, sino que ilumina la esencia de la cosa. O sea, el Sever Panim Yafot, el, lo prof la, 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 la mirada sonriente del sabio hacia el otro favorece también para comprender lo, lo más profundo de la cosa. Ahora, el segundo ejemplo, el segundo ejemplo, que es cuando dos personas piensan exactamente lo mismo y tienen el mismo criterio y visión de la vida, ahí no es uno más sabio que el otro, sino que van juntos. Y, y este ejemplo sirve para entender el otro aspecto que tiene Jojma, como explicamos en la clase pasada en extenso, que no es que recibe el Orensov, no es que solamente recibe el resplandor de la presencia de Hashem, sino que es una sola cosa con el infinito de Hashem. En Jojma mora, mora la visión superior de Hashem, y no porque es un receptor adecuado para esa visión superior, sino que la esencia misma de la luz infinita de Hashem está en Jojma. Eso, se entiende, eso lo podemos comprender mejor a través del segundo ejemplo. Dos personas piensan igual, no es que uno recibe de otro. Así también Jojma, como si fuera piensa igual que Hashem, en Jojma está Hashem pensando, eso es lo que se quiere decir acá. No es Jojma un simple receptor, un buen receptor por su estado de, de anulación y sumisión completa a Hashem. Por eso es un buen receptor. No solo eso, es mucho más que eso. En, en Jojma está Hashem propiamente dicho hablando. La esencia misma está en Jojma. Ese es el punto inicial de todo el desarrollo y el despliegue de la precreación, como llamamos al mundo de Atsilut, es en Jojma, donde es la visión propiamente dicha de lo divino. Entonces, eso es lo que distingue a Jojma divina. No es solamente un tema cuantitativo, que en Jojma hay más presencia de Hashem. Esto es el tema cuantitativo lo comprendemos del primer ejemplo. Cuando el sabio le habla mucho al hombre, al, al, al hombre común y corriente. Y no solamente le habla mucho, sino que le muestra un rostro sonriente. Significa que también le transmite lo que está entre, eh, entre renglones. Lo que no se puede comprender también. Eso es un tema cuantitativo todavía. Porque en Bina, cuando uno se... Cuando, uno, cuando la sefirá de Bina, o sea, cuando... Allí se entiende y se comprende la grandeza de Hashem. 
la, la magnitud de la, de, la manifesta, de la gran manifestación de Jojma se tiene que ocultar, porque si no, no se puede pensar. Si está presente el Lorenzoff en cantidad, no se puede pensar acerca de lo grande que es, porque está, como se dice, inundada la realidad acerca con, con su presencia. Entonces tiene que disminuirse la cantidad de luz, cuantitativamente se disminuye y ahí se da lugar a pensar acerca de Hashem y entenderlo. Esa es la diferencia cuantitativa entre Jojma y Vina. Con el segundo ejemplo entendemos la diferencia cualitativa entre Jojma y Vina. Cuando dos personas piensan igual, es decir, en Jojma no es solamente el buen, un buen receptor para entender a Hashem o, o percibir a Hashem. En Jojma está Hashem mirando las cosas. En Jojma es la visión de Hashem. En cambio, Binah, como ya dijimos antes, se tiene que ocultar esa visión para poder comprender, porque en Binah ya es como que lo miro desde afuera. Esa es la diferencia entonces cuantitativa y sobre todo cualitativa. Y ambos, ambas facetas, ambos aspectos, constituyen el mala humata, lo, que uno sea superior y el otro un estado inferior. Y así también, como es en Jojma y Bina, es en todas las sefirot del mundo de Atsilut. Es decir, lo superior y lo inferior que hay en, entre ellas depende de la depende de un tema cuantitativo, porque en las sefirot que pertenecen al, al estado intelectual, que allí ya incluimos a Jojma y Bina juntos, hay más manifestación de Hashem, mucho más de lo que hay en las sefirot inferiores, que son las emocionales. Por eso cuando, cuando la persona hay un fuerte caudal intelectual, la persona está enfrascada en algo para comprenderlo, allí no puede, allí no nacen, no se activan las emociones. Porque cuando el intelecto está funcionando a full, las emociones están como dormidas. Ahora, cuando surgen las emociones, cuando el caudal intelectual disminuye, y ahí se da lugar a que nazcan las emociones. Y también, no solamente un, un tema cuantitativo, sino también entre lo intelectual y lo emocional, hay un concepto están divididas por, por el concepto en sí, el significado en sí de cada estado. O sea, las, midot, la, las sefirot intelectuales, su función es yediatelokut, el conocimiento de Hashem. Y las midot, las emocionales, es el sentimiento acerca de Hashem. Ahora, ¿Por qué una es superior a la otra? ¿Que el sentimiento no vale? ¿El sentimiento es menos que las emociones? ¿Es menos que, la, que, que el entendimiento? Veamos la forma como se relaciona uno y cómo se relaciona otro con la cosa. El intelecto, cuando comprende algo, se une a la cosa. Se pega a la cosa. Es decir... Cuando la persona activa su intelecto de verdad, más allá de su yo, de su ego, y está completamente compenetrado a entender algo, está fuera de él, se apega a eso, se une a eso y se olvida de él. Uno se olvida de uno. 
Es decir, uno se une tanto y se enfrasca tanto que se olvida uno de uno mismo. Entonces, eso convierte a la faceta, a la, a la fuerza intelectual en un estado superior en el alma. Porque todo apunta, obviamente cuando hablamos de superior e inferior, cuánta verdad hay en eso. Que los sentimientos son mentiras, no es verdad que yo eh, siento cosas por los demás o por lo que me gusta. No, no, no. ¿Cuánta verdad? Estamos hablando acá. La verdad es más profunda cuando está despojada del, pro del propio ego. Eso es verdad. Cuando uno está entrometido ahí, no es del todo verdad. Sí, yo siento, es verdad, siento. Pero está el yo, mismo, el yo mío metido ahí. Ya no es del todo verdad la cosa. Cuando es verdad, cuando me entrego a la cosa, cuando entiendo la cosa, y yo no existo ahí porque estoy pegado a eso, unido a eso. Esa es la fuerza intelectual de la persona. Las midot, los las emociones, no es así. Las emociones la persona siente, siente algo que está fuera de él y se tiene que acercar a eso. Por ejemplo, una persona que mucho tiempo no está en su casa y está por entrar a su casa, se emociona, siente un gran... hasta las lágrimas. Se emociona porque está volviendo a su casa. Ahora, ¿por qué se emociona? Porque estaba lejos. Cuando entra a la casa y se acostumbra, ya deja de llorar de emoción. Ya está, ya es su lugar. Ahora, la emoción es cuando me relaciono con algo que está fuera de mí. Yo me siento a mí mismo y quiero a otra cosa que no soy yo. Esa es la emoción. En cambio, el intelecto, yo no me siento a mí mismo. Me uno directamente con la cosa. La otra cosa está dentro de mí, es una sola cosa conmigo y yo no me siento a mí mismo. Ahora, es verdad, cuando uno siente cercanía, cuando uno siente amor a otra cosa, se acerca así a la cosa. Pero no es el grado de cercanía que se da a nivel intelectual. Por eso, el intelecto se llama mala y los sentimientos mata. Mala es superior, mata inferior. ¿Por qué? Porque hay menos yo y más yo. Más objetividad y menos objetividad. Y eso es así también en la sefirot. La sefirot, jojma binadad, que son las sefirot intelectuales, entre comillas, donde se, se percibe a Shem, ahí Ahí no hay Keilim prácticamente, como explicamos muchas veces. Keilim es la puesta de distancia, es el límite. Ahí está la luz de Hashem solamente que se siente. En cambio, en las sefirot emocionales, que son las inferiores, ahí se siente más el límite. Se siente más que hay algo que está como si fuera por fuera de Hashem y uno... Se conmociona por eso. Dice, no, ¿cómo puedo estar fuera? Quiero estar adentro. Esa es la mida, esa es la emoción. Y también otra explicación en relación a la diferencia que hay entre intelecto y emociones es que el intelecto puede funcionar solo, absolutamente. Para pensar, entender y concebir una idea, la persona no necesita de otro. Es más, muchas veces el otro molesta. Si bien cuando uno explica a otro eh, 
eso le sirve a uno para entender mejor. Pero el punto es, en esencia, el intelecto no necesita de otro para, hacerlo, para cumplir su función. En cambio, la emoción, si no hay un otro, si no hay otra cosa, si no hay algo que quiero, la emoción no tiene sentido, no tiene razón de ser. Entonces vemos acá también otro aspecto en que la faceta intelectual es superior porque es autónoma. No depende de otro. Puede funcionar sola. Es autónoma en el alma. En cambio las emociones no son autónomas. Más allá que dependen del intelecto para activarse. Pero también tiene que haber un otro con quien relacionarse. Sin un otro no... Es como que no están, están dormidas, no salen a la luz. Entonces vemos claramente que entre intelecto y emociones hay diferencia. Uno, como dijimos antes, el apego a la verdad, donde no hay yo, y también porque el intelecto es autónomo, no depende de nada. Y así también es con el final de las 10 sefirot, que es la sefirá de Malhut. La última sefirá del mundo de Atsilut se llama Malhut hablando en términos comunes y corrientes, viene a ser el liderazgo. El liderazgo es hacia los demás. Una persona ejerce liderazgo cuando hay un otro a quien le puede hablar, a quien le puede indicar, a quien puede dirigir. Entonces parecido a, a las emociones en ese punto, en donde eh, el, la cuestión del liderazgo no depende tanto de cuánto uno entiende o cuánto uno siente. En el liderazgo no se genera entendimiento, no se genera sentimiento. Eso ya está de antes en la persona. Lo mismo pasa en la sefirot. En la sefirot, la sefirá de Malhut, que es la última, no tiene nada propio, está escrito. Porque recibe todo, el entendimiento y las emociones, todo, todo ya lo recibe elaborado de la sefirot que la anteceden. Así la persona. Una persona tiene capacidad de líder, esa capacidad va más allá de lo que entiende o siente. Esa capacidad sirve para expresar el sentimiento y las emociones que tiene a través de su liderazgo. La persona esa que tiene capacidad de líder va a dirigir a los demás de acuerdo a lo que ya entendió y ya sintió. No es que el liderazgo promueve en uno entender y emocionarse, no, al revés. Lo que uno ya entendió y sintió está. Y el liderazgo, la capacidad esa sirve solamente para poner en marcha y expresar lo que uno ya entendió y sintió, organizando a un otro, organizando a los demás. De acá vemos entonces el cuadro completo de la sefirot, la sefirot eh, intelectuales, donde ahí no solamente el Orensof, la presencia de Hashem, es cuantitativamente mayor que en las emocionales, sino que está como Hashem mismo hablando allí, especialmente, únicamente en Jojma. Después en las sefirot emocionales, es como que ya ahí los keilim, los, los, los canales de expresión del límite que Hashem se autoimpone, ya ejercen influencia, por lo tanto, es como que se siente la presencia de Hashem como si fuera por fuera de uno. Por eso las emociones son hacia un otro y no con uno mismo a relación, a, a diferencia de la, del intelecto, que las capacidades intelectuales pueden funcionar solas. 
Y después al final la acción. La acción es Malhut, que también es hacia un otro. Y nada tiene propio. Continuamos la que viene.